0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, heute mit euch in den zweiten Teil unserer Predigtserie Spieglein, Spieglein an der Wand starten zu dürfen. Und wie es der Titel vielleicht schon ein bisschen vermuten lässt, geht es in dieser Predigtserie um das Thema Identität. Und wir wollen uns einfach auf eine Reise machen, danach rauszufinden, wer bin ich eigentlich, wie sehe ich mich, aber wie sieht auch Gott mich. Und ich finde, das Wort Identität ist irgendwie so ein etwas geflügeltes Wort, das ja manchmal schwer zu greifen ist. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Definition, die vielleicht etwas vereinfacht ist. Und ganz simpel, das Wort Identität kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort idem. Und das heißt einfach nur derselbe. Das heißt, Identität bezeichnet die Echtheit einer Person oder Sache, die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, der Titel der Predigtserie hätte besser nicht getroffen werden können, weil ein Spiegel, ich habe uns mal einen mitgebracht, der zeigt uns, wie wir echt sind. Da können wir nicht irgendwie einen Filter drüber legen oder das nochmal durch Photoshop jagen wie bei einem Foto, noch ein paar Sachen ausbessern, sondern ein Spiegel zeigt uns, wie wir sind. Mit allen schönen Facetten und mit allen vermeintlichen Problemzonen. Und ich glaube, wie gern wir in den Spiegel schauen, das sagt viel darüber aus, wie gern wir uns mögen, aber auch wie sehr wir mit uns in, im Reinen sind. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, kannst du überhaupt noch in den Spiegel schauen? Und da geht es um viel mehr als nur unser Aussehen. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, weil wir eben viel mehr sind als nur unser Aussehen, dass wir auch Spiegel haben, die unser Inneres spiegeln, nicht nur unser Äußeres. Und ich glaube, Dinge, die unser Inneres spiegeln, sind vor allem Beziehungen. Martin Buber hat mal gesagt, am Du werden wir erst zum Ich. Und ich glaube, da liegt ganz viel Wahrheit drin. Weil Beziehungen prägen uns. Ich glaube, wer wir heute sind, hat viel damit zu tun, wer uns geprägt hat, mit wem wir Beziehungen gelebt haben und leben. Aber die Menschen, die uns am nächsten stehen, die spiegeln uns auch. Weil da eben auch unser ungefiltertes Ich zum Vorschein kommt. Auch unsere inneren Problemzonen. Und ich glaube, es braucht Menschen, die unser inneres spiegeln. Die uns zeigen, was wir manchmal selber nicht sehen können. Und zwar sowohl das Gute, als auch die Problemzonen. Und weil ich ja gesagt habe, ich habe einen Spiegel mitgebracht und der soll natürlich nicht nur einfach so darum stehen, dachte ich, ich nutze den mal, um aufzuschreiben, was so die Spiegel sind, die auch unser Inneres spiegeln. Ich bin nicht so Multitasking-fähig. Ich weiß auch nicht, ob man es lesen kann. Ähm, genau, das sind zum einen Beziehungen zu Menschen, aber ich glaube auch, Beziehungen zu Gott. Weil ich glaube, auch Gott möchte das in unserem Leben tun. Ich glaube, auch Gott möchte in unsere Identität, in unser Leben sprechen und uns spiegeln. Und eine Art und Weise, wie er das tut, ist durch die Bibel. Und ich finde es so spannend, weil ja ganz oft gesagt wird, ja in der Bibel, da geht es ja nur um Regeln. Aber wenn wir mal in die Bibel schauen und auch schauen, was die Bibel selbst dazu sagt, sehen wir, dass die Bibel in erster Linie kein Regelbuch ist, sondern sie ist ein Spiegel. Sie spiegelt uns zum einen, wie sehr wir geliebt sind, aber sie spiegelt uns auch, dass keiner von uns perfekt ist und dass wir alle unsere inneren Problemzonen haben. Und ich glaube, im ersten Moment ist es immer erstmal ein bisschen unangenehm. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, wenn mir jemand spiegelt, was bei mir gerade vielleicht nicht so gut läuft, finde ich richtig gut. Sondern ich glaube, ganz oft ist es erstmal unangenehm. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, damit wir weiterkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diese Seiten an uns kennen, damit wir uns selber nicht im Weg stehen und damit wir uns selbst und andere nicht verletzen. Und ich möchte mir heute mit euch gemeinsam eine Geschichte anschauen, wo genau das passiert ist. Nämlich die Geschichte von Jakob. Und wenn wir Jakob anschauen, dann denkt man so, ui, der Typ hatte ganz schön viele Problemzonen. Aber ich finde das so cool, weil die Bibel uns eben nicht nur Musterbeispiele zeigt, sondern echte Geschichten von echten Menschen mit echten Herausforderungen. Und weil sich diese ganze Geschichte über mehrere Kapitel erstreckt und das den Rahmen heute sprengen würde, das alles vorzulesen, dachte ich, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Falls ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Die Geschichte, oder zumindest den Teil, den ich heute erzähle, finden wir in 1. Mose, in den Kapiteln 25 bis 35. Nochmal zum Mitschreiben, 1. Mose, 25 bis 35. Und ich dachte, ich stelle euch den Jakob mal in der Ich-Perspektive vor, mit einem kleinen Poetry-Slam. Und zwar hat das der Benji letztens gemacht bei einer YA-Night und ich fand das so cool, dass ich dachte, ich schaue mir das einfach mal ab. Und das klingt so. Mein Name ist Jakob. Das ist hebräisch und heißt Fersenhalter oder auch Betrüger. Denn eigentlich wollte ich viel lieber der erste von uns Zwillingen sein und hielt bei der Geburt das Bein meines Bruders Esau fest. Nur hat es nicht gereicht, es war gesetzt, ich sollte immer nur der zweite sein. Mein Bruder jagte draußen, ich saß hier drinnen, half meiner Mutter, fand es auch gar nicht schlimm. Nur eigentlich wünschte ich mir von meinem Vater den Segen, als Garantie für ein gesegnetes Leben. Doch dieser Segen steht dem Ersten zu. Dafür war ich nicht schnell, nicht gut genug. Meine einzige Chance auf den Segen war klar. Ein Betrug. Auch meine Mutter ermutigt mich dazu. Mein Vater schickt Esau zum Jagen raus, also nutze ich die Chance und gebe mich als Esau aus. Mein Vater ist blind und findet deshalb nicht raus, als dass ich lüge, als ich sage, ich bin's, Esau. Bekomme den Segen und weiß, dass ich Esau damit nicht nur das Erbe klaue, sondern auch das Recht, der Erste zu sein. Als Esau davon hört, fängt er an zu schreien, doch es ist zu spät, der Segen ist mein." Esau ist wütend. Er will, dass ich sterbe, denn das ist nun seine einzige Chance auf das Erbe. Der einzige Ausweg ist, ich muss fliehen. So lassen meine Eltern mich ziehen, zu meinen Verwandten nach Mesopotamien. Doch gehe ich dort nicht alleine hin. Denn Gott geht mit, begegnet mir auf dem Weg, versichert mir, es ist noch nicht zu so spät. Eines Tages wird er mich hierher zurückbringen. Doch zunächst bin ich ein Flüchtling. Das ist so der erste Teil von Jakobs Geschichte und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, wer Jakob ist und auch mit was für einem Gefühl er vielleicht aufgewachsen ist. Jakob war der, Erstgebo äh, der Zweitgeborene von Zwillingen und er kämpft eigentlich die ganze Zeit darum, gut genug zu sein. Und es wird auch bestätigt von seiner Mutter, die ihm spiegelt, hey, eigentlich wäre dein Leben besser als Erstgeborener und ihn ermutigt, sich den Segen des Vaters zu erschleichen. Womit er das Recht auf das Erbe bekommt, aber auch darauf, die Position des Vaters einzunehmen, wenn der mal stirbt. Und dieser Betrug, der funktioniert auch, nur hat Jakob nicht viel davon, weil sein Bruder ihn umbringen will und er muss fliehen. Und ich finde das so spannend, weil auf dieser Flucht etwas passiert. Gott begegnet ihm. Jakob hat eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber Gott geht mit ihm. Und er begegnet ihm und er verspricht ihm, ihn zu beschützen, mit ihm zu gehen und ihn zurückzubringen in seine Heimat. Man könnte meinen, dass diese Begegnung mit Gott Jakob verändert, oder? Also irgendwie wäre das so die logische Konsequenz. Aber wir sehen, dass Jakob genauso weitermacht wie vorher. Er lebt bei seinem Onkel Laban und er erarbeitet und erkämpft sich alles, was er sich unter einem gesegneten Leben immer vorgestellt hatte. Er heiratet, er baut sich einen großen Besitz auf und er macht dabei seinem Namen alle Ehre. Ich habe das kurz erwähnt, der Name Jakob heißt auf Hebräisch Fersenhalter oder auch Betrüger. Und genau das tut Jakob. Er betrügt seinen Onkel um einen Großteil seines Besitzes. Und genau in dieser Situation, wo sein Onkel wütend ist auf ihn, da spricht Gott wieder zu Jakob. Und sagt zu ihm, jetzt ist die Zeit zurückzugehen in deine Heimat. Das ist ein ganz passender Moment für Jakob, weil mit seinem Onkel hat er sich gerade sowieso verscherzt, aber er wählt eine Methode des Zurückgehens, die wir von Jakob schon kennen, nämlich die Flucht. Nur diesmal flieht er nicht alleine, sondern 21 Jahre nach seiner ersten Flucht flieht er gemeinsam mit seinen Frauen, mit seinen Kindern, mit seinem ganzen Besitz, mit all dem, worüber er sich identifiziert und mit allem, was er auch als Segen definiert. Aber er weiß auch, in der Heimat wartet sein Bruder Esau und der letzte Stand zwischen den beiden war, Esau will ihn umbringen. Also schickt er Boten voraus, die so ein bisschen die Lage abchecken sollen. Und diese Boten kommen zurück und sagen, also dein Bruder Esau, der zieht dir mit 400 Mann entgegen. Mehr Infos kriegt Jakob nicht. Ähm und es sieht erstmal nicht gut aus, es sieht erstmal nach einem Kampf aus. Und ich glaube, Jakob beginnt es ganz schön mit der Angst zu tun. Und er bereitet alles irgendwie so gut vor, wie er kann, aber er weiß nicht so wirklich, was auf ihn zukommt. Und in der Nacht vor der Begegnung mit seinem Bruder, da bringt er alles, was er hat, über den Jabok. Das ist ein Fluss. Und... Das ist ein kleines Wortspiel, vielleicht hast du es gemerkt, Jakob, Jabok. Und auch Jabok hat eine Bedeutung, nämlich dieser Name des Flusses bedeutet entleeren. Und genau das tut Jakob. Er lässt alles, was er hat, los, seinen ganzen Besitz, seine Familie und bleibt alleine auf der anderen Seite des Jaboks zurück. Und hier passiert etwas. Und das lesen wir in 1. Mose 32 in den Versen 25 bis 32. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Pnul, Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Pnul verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist irgendwie alles ein bisschen verrückt. Ähm, aber irgendwie je öfter ich diese Geschichte lese, desto cooler finde ich sie. Und desto ja, mehr finde ich irgendwie da drin. Aber wir gehen noch mal ganz kurz zu dem Anfang der Stelle. Jakob ist alleine. Und auf einmal kommt jemand und kämpft mit ihm. Und ich glaube, das war so ein Schockmoment, weil er nicht wusste was passiert hier gerade? Hatte sein Bruder ihn gefunden? War es ein Angriff aus dem Hinterhalt? Man weiß es nicht. Seine größte Angst war immer der Kampf mit seinem Bruder. Aber hier geräte er in einen Kampf der ganz anderen Art, nämlich einen Kampf mit Gott. Und irgendwie auch mit sich selbst. Und dieser Kampf wird ganz oft als Ringkampf beschrieben. Also, eine Form des Kampfes, wo man jetzt auch nicht einfach weglaufen kann. Und da, wo sich der Kampf dem Ende neigt, da, wo Jakob die Gelegenheit hätte, wegzulaufen, da bekommt er einen Schlag auf die Hüfte. Und ich bin keine Ärztin, ich habe auch keine äh, Erfahrung irgendwie mit ausgekugelten Hüften, aber ich habe mal Google gefragt. Alle Mediziner im Raum sind so, nein, hat sie nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein paar ganz spannende Sachen gefunden, manche habe ich auch nicht verstanden. Aber Fakt ist, dass ähm, das ziemlich schmerzhaft war und Jakob auch erstmal ziemlich beeinträchtigt war. Das sieht man auch daran, dass er hinkte. Ähm, es war also klar, er kann nicht weglaufen, so wie er sonst immer getan hatte. Und ich glaube, so langsam dämmerte ihm auch, mit wem er es zu tun hatte. Und er hält den, der ihn gerade, gegen den er gerade noch gekämpft hat, fest und sagt, segne mich. Und hier wird ihm eine Frage gestellt, die ihm schon 21 Jahre zuvor von seinem Vater gestellt wurde, als er von ihm den Segen haben wollte, nämlich wie heißt du? Und Gott hatte nicht seinen Namen vergessen, sondern es ist eine Frage nach der Identität. Die Frage, die er 21 Jahre zuvor mit Esau beantwortet hatte, beantwortet er jetzt mit Jakob. Und ich glaube, das ist mehr als nur sein Name, sondern ich glaube, es ist ein Schuldeingeständnis. Weil ich glaube, er gibt damit zu, ich bin dieser Betrüger, ich bin dieser Fersenhalter, ich bin dieser Hinterlistige. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie vor seinem inneren Auge so ein Film abgelaufen ist von all dem, was er mit diesem Namen verbunden hat. Mit all den Betrügereien, all die kaputten Beziehungen, all der Schmerz. Und auf einmal war er bereit, zu dem zu stehen, wer er war und was er getan hatte. Und ich glaube hier, wo er mit Gott alleine ist, leer von all dem, worüber er sich identifiziert hatte, da wird ihm bewusst, er war nicht nur vor seinem Bruder geflohen, sondern auch vor sich selbst. Und er bekommt einen neuen Namen. Gott nennt ihn Israel und es das heißt so viel wie Gott kämpft. Und er sagt zu ihm, du hast gekämpft und gesiegt und es stimmt. Weil Jakob hatte immer für das gekämpft, was er haben wollte und er hat es immer bekommen. Aber es hatte einen sehr hohen Preis. Der Preis waren viele kaputte Beziehungen und ein Leben auf der Flucht. Und hier, wo er wieder nach dem Segen fragt, da bekommt er einen Segen der ganz anderen Art. Wahrscheinlich ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Nämlich der Segen, dass Gott zu ihm sagt, du darfst aufhören, alleine zu kämpfen. Du darfst aufhören, wegzulaufen. Du musst nicht alleine dafür kämpfen, gut genug zu sein oder dass dein Leben gut genug ist. Ab jetzt kämpfe ich für dich. Und Jakob geht hinkend aus dieser Begegnung weg, mit einem Handicap, aber ich glaube mit einem veränderten Herzen. Und das sehen wir auch daran, dass er auch hier bereit ist, nicht mehr wegzulaufen. Sondern er stellt sich seinem Bruder, er erlebt Versöhnung und er erlebt Frieden. Nach 21 Jahren auf der Flucht wird er sesshaft. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Was hat es jetzt mit dir und mir zu tun? Ähm, ich glaube, in uns allen steckt ein bisschen Jakob. Und das ist mein erster Punkt heute, den Jakob in uns verstehen. Und damit man sich die Punkte ein bisschen besser merken kann, habe ich, alle mit ein, habe ich in alle Punkte ein Verb gepackt, das mit VER anfängt. Vielleicht hilft es ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir bekennen müssten, wenn Gott uns fragt, wie heißt du? Oder im übertragenen Sinne, wer bist du wirklich? Und ich glaube, wir alle finden uns früher oder später in Aspekten von Jakobs Geschichte wieder. Dass wir denken, wir wären nicht gut genug oder wir müssen uns erst erarbeiten, gut genug zu sein. Dass wir uns den Segen vielleicht sogar erkämpfen müssen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst es, dass du sogar gegen dich selbst kämpfst. Dass du eigentlich gern wer anders wärst. Vielleicht sind es auch Angewohnheiten oder Charakterzüge, die du gern verbergen würdest. Vielleicht läufst du weg vor Konflikten oder Gesprächen. Vielleicht hast du schon andere verletzt, weil du um jeden Preis versucht hast, das zu bekommen, was du wolltest. Vielleicht gibt es da Probleme oder Wunden der Vergangenheit, wo du dich nicht traust, dich denen zu stellen. Vielleicht fällt es dir auch einfach schwer, ehrlich zu sein mit dem wie es dir geht oder auch mit deinen Schwächen. Ich glaube, das alles sind Dinge, die uns manchmal schwerfallen, uns und anderen die einzugestehen. Und oft ist unser Reflex, dass wenn jemand uns die spiegelt, dass wir am liebsten die Flucht ergreifen würden und weglaufen oder zumindest versuchen, diese Sachen zu leugnen. Aber wir sehen bei Jakob, was das für Konsequenzen haben kann. Nur wenn wir wissen, was das für Konsequenzen haben kann, warum fällt es uns dann trotzdem oft so schwer? Und ich glaube, es hat viel mit einer Erwartungshaltung zu tun. Ich hatte vor einer Weile ein ganz spannendes ähm, Erlebnis. Ich war mit Freunden zusammen und die haben auch schon ein kleines Kind und irgendjemand in der Runde machte einen unangebrachten Witz und dann sagte eine Person in der Runde, Psst, hier ist ein Kind anwesend und ein Kind Gottes. Und ich fand das so spannend, weil also erstens, dass mich jemand, der selber gar nicht glaubt, als Kind Gottes identifiziert, fand ich krass. Und natürlich war das Ganze auch scherzhaft gemeint. Aber es hat mir auch gezeigt, dass Menschen eine bestimmte Assoziation oder Erwartungen haben an Menschen, die Christen sind. Dass da irgendwie so eine verborgene Erwartungshaltung ist, wir müssten immer irgendwie moralisch top sein und immer voller Geduld und voller Nächstenliebe. Und diese Erwartung, die haben nicht nur andere an uns, sondern ich glaube, die haben wir auch oft selbst an uns und auch untereinander als Christen. Und es kann unglaublich viel Druck aufbauen und es kann dazu führen, dass wir das Gefühl haben, wir müssten bestimmte Seiten an uns verstecken, die wir doch aber alle haben. Und wenn ich mir mein Leben so anschaue, ich bin jetzt seit über zehn Jahren mit Jesus unterwegs und ich finde immer noch Seiten an mir, wo ich mir denke, ist nicht so heilig. Und ich glaube, das ist okay. Jemand hat mir mal ein ganz cooles Bild dafür gegeben. Und zwar hat diese Person gesagt, weißt du, wenn du dich für ein Leben mit Gott entscheidest, dann ist es, als wäre auf einmal in deinem Herzen eine WG. Weil die Bibel sagt, wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, dann zieht der Heilige Geist in unser Herz ein. Aber der Heilige Geist zieht ja nicht in einen luftleeren Raum sondern da ist ja schon was, da sind ja schon wir. Da sind unsere Prägungen, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte und auch ganz simpel unser Ego. Und natürlich kann das zu Konflikten führen und wird es zu Konflikten führen. Und ich glaube, es wird immer wieder Momente geben, wo Gott uns zeigt, wo der Heilige Geist uns spiegelt, hey, guck mal, da darfst du noch an dir arbeiten. Guck mal, da möchte ich noch dein Herz verändern. Guck mal, da ist was kaputt, das würde ich gern mit dir reparieren. Und ich glaube, wir werden nie ganz fertig sein. Und das ist auch okay. Und dieses Bild hat mir geholfen zu verstehen, dass ich ehrlich sein darf mit meinen Kämpfen, dass ich nicht weglaufen muss. Aber das Problem kann sein, dass wir manchmal weglaufen, ohne es zu wissen. Weil selbst unser Weglaufen kann sehr heilig aussehen. Ich habe ähm, vor einer Weile ein Buch gelesen, das ich sehr, sehr gerne mag, das heißt, wenn Gott schweigt von Ronald Dunn und er schreibt, selbst Gott zu dienen kann zu einer Flucht werden, weil es leichter ist, ein Diener Gottes zu sein, als ein Freund Gottes zu sein, mit dem man ehrlich ist. Und ich habe in mein Leben geschaut und habe gemerkt, ups, ich habe genau das gemacht. Ich habe Theologie studiert und drei Tage bevor ich damals meine erste Stelle als Pastorin in Ausbildung angetreten bin, ist eine Beziehung zu Ende gegangen, die mir sehr viel bedeutet hatte. Und das hat ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen, weil ich da sehr viel Hoffnung reingesteckt hatte und weil ich mich auch gefragt habe, woran es jetzt eigentlich lag. Und irgendwie kam ich zu dem inneren Schluss, zu der inneren Überzeugung, ich war halt nicht gut genug. Aber ich dachte auch wenn ich jetzt mein ganzes Leben und alles, was ich habe, in die Kirche stecke und Gott diene, dann wird er schon dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht. Weil so funktioniert es doch, oder? Und das funktionierte auch eine kurze Zeit, aber dann fing all das an zu bröckeln. Weil statt mich dem Schmerz und den Gefühlen und den Fragen zu stellen und mich damit auseinanderzusetzen, habe ich mich in die Arbeit geflüchtet. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich versucht habe, jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht war. Ich habe nur noch gearbeitet. Ich hatte gar keine Zeit mehr, irgendwie für Freunde oder auch neue Freunde zu finden. Ich war schließlich in der neuen Stadt. Ähm, oder mich mit irgendwas anderem auseinanderzusetzen. Und ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, Erwartungen zu erfüllen. In ein Bild zu so passen, das mir vorgelebt wurde, das mir auch schon während des Studiums gezeigt wurde, wie man als Pastorin halt zu so sein hat. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich passe in dieses Bild nicht rein, und ich habe es trotzdem versucht. Und es hat dieses Gefühl oder diese innere Überzeugung, zu der ich ja sowieso schon gekommen war, ich war halt nicht gut genug, nur noch bestärkt. Und das war wie so eine Abwärtsspirale. Und irgendwann saß ich dann vor einem Therapeuten und der hat mir eine Depression diagnostiziert. Und selbst dann, selbst als ich diese Diagnose hatte, selbst als ich in therapeutischer Begleitung war, habe ich versucht, dieses Bild nach außen hin aufrechtzuerhalten. Ein guter Freund von mir hat mir in der Zeit mal gespiegelt, Elli, wenn ich dich nur sonntags sehen würde, ich würde nie denken, dass es dir so schlecht geht. Ich würde denken, dir geht super. Und ich weiß, dass mir Menschen in der Zeit auch auf Instagram gefolgt sind und die dachten, ich habe die Zeit meines Lebens. Und in mir drin ging es mir so schlecht wie noch nie. Und ich habe Gott ganz oft Vorwürfe gemacht, wie er zulassen kann, dass es mir so schlecht geht, obwohl ich doch ihm diene. Aber das Problem war nicht Gott. Das Problem war ich. Dass ich versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Dass ich versucht habe, ein Bild aufrechtzuerhalten und Erwartungen zu erfüllen und eigentlich weggerannt bin vor dem, wie es mir wirklich geht. Dass ich nicht ehrlich war zu mir selbst und auch zu anderen. Und ich habe zwei Jahre lang versucht, jemand zu sein, der ich nicht war. Und diese Erkenntnis, die war erstmal ganz schön schmerzhaft. Aber ich glaube, manchmal muss es erst so schmerzhaft werden, damit wir nicht mehr wegrennen können. Bei Jakob hat es 20 Jahre gedauert, aber wie bei Jakob geht Gott auch bei uns mit und er wartet, bis wir bereit sind, ehrlich zu sein, weil das ist der erste Schritt, dass sich etwas verändern kann und das ist mein zweiter Punkt heute, der Gott, der verändert, weil unser ehrlich Werden ist die Voraussetzung, aber Gott ist der, der verändert, das können wir nicht alleine und das müssen wir zum Glück auch nicht alleine. Und wir sehen das bei Jakob. Gott verändert sein Herz, er verändert seine Perspektive, er gibt ihm einen neuen Namen. Und was ich so cool finde, es verändert nicht nur was in Jakobs Identität, sondern es verändert auch etwas in seiner Gottesbeziehung. Jakob nennt diesen Ort, wo das passiert, Pnul, Angesicht Gottes. Und er sagt, ich habe das Angesicht Gottes gesehen. Und ich finde das so krass, weil es ist ja nicht die Erste Begegnung, die Jakob mit Gott hat. Aber ich glaube, es ist die erste echte und ehrliche Begegnung. Johannes Calvin, ein Theologe, hat mal gesagt, wer sich selbst nicht kennt, der kennt Gott nicht. Und wir sehen das bei Jakob. Jakob war immer weggelaufen und er war weder bereit, in den Spiegel noch anderen in die Augen zu schauen. Aber ich glaube, ehrliche Begegnung ist nur möglich, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst und auch zu anderen. Und hier, wo er bereit ist, in den Spiegel zu schauen, da sieht er, wer Gott ist. Er erkennt, dass Gott der ist, der ihn kennt, dass Gott der ist, der immer bei ihm war. Dass Gott der ist, der sein Herz verändert, der für ihn kämpft und dem er vertrauen kann. Und aus diesem Vertrauen heraus ist er bereit, Schritte der Veränderung zu gehen. Weil am Ende bringt diese ganze Situation nicht nur Veränderungen in seiner Identität und in seiner Gottesbeziehung, sondern auch Veränderungen in der Beziehung zu seinem Bruder. Weil zum ersten Mal ist er bereit, Schritte zu auf ein Problem oder auf eine schwierige Situation zu gehen und nicht Schritte weg zu wählen. Aber diese Schritte der Veränderung, die sind seine Verantwortung. Jakob hätte sich genauso entscheiden können, wieder wegzulaufen. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das. Manchmal erwarten wir, dass ein Moment reicht, um unser ganzes Leben zu verändern. Manchmal wünschen wir uns, dass ein Gebet, ein Gottesdienst, eine Begegnung mit Gott reicht, um alles neu zu machen. Aber ich glaube, wahre Veränderung ist immer beides. Die Veränderung, die Gott in unserem Herzen schenkt, aber auch unsere Schritte der Veränderung. Es kann eine Entschuldigung sein, es kann ein ehrliches Gespräch sein, ein ehrliches Gespräch mit jemand anderem oder auch mit Gott. Es kann sein, sich professionelle Unterstützung zu suchen in Form von Seelsorge oder Therapie oder einfach jemanden aus seinem Umfeld um Hilfe zu fragen. Es kann sein, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die nicht unbedingt leicht sind. Ich glaube nicht, dass es für Jakob leicht war, Schritte auf seinen Bruder zuzumachen. Und ich glaube, dass es manchmal auch Dinge sind, die länger dauern. Weil Veränderung ist ein Prozess. Wir sehen das auch bei Jakob. Ein paar Kapitel später erinnert Gott ihn daran, dass er ihn Israel genannt hat. Und irgendwie finde ich das so erleichternd, weil es mir zeigt, Gott ist der, der unser Herz verändert aber er weiß auch, dass wir immer noch wir sind. Das ist wie in der WG, da ist nicht einfach alles auf einmal neu. Und Jakob war auch immer noch Jakob. Aber er war auch Israel. Und da, wo der Jakob in ihm wieder Überhand gewinnen wollte, da erinnert Gott ihn, hey, weißt du noch, ich habe dich doch Israel genannt. Wir wollten das doch nicht mehr. Wir wollten doch nicht mehr alleine kämpfen. Und ich glaube, Gott hat gar kein Problem damit, wenn Veränderungsprozesse länger dauern. Und ich möchte das heute Morgen auch ganz bewusst sagen, dass ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, mit denen wir vielleicht sogar unser Leben lang kämpfen. Ich glaube an Gott, der Veränderung schenkt. Ich glaube auch daran, dass Gott Wunder tut. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du wartest schon ganz lang auf ein Wunder. Du wartest ganz lang auf diesen einen Moment, der alles verändert und der kommt nicht. Und ich möchte heute Morgen zusprechen, dass mit dir nicht, nichts falsch ist. Sondern Gott geht auch Prozesse der Veränderung mit uns mit. Und er hat kein Problem damit, wenn wir immer wieder auch mit Dingen hadern. Und ich glaube, er schenkt immer wieder Momente, wo er auch unser Herz verändert und wo Dinge besser werden. Aber es ist auch okay, wenn es Dinge gibt, mit denen wir immer wieder hadern. Und wir dürfen wissen, in all dem, wir kämpfen nicht alleine. Und gerade da, wo Dinge auch länger dauern, da ist mir der letzte Punkt heute ganz wichtig. Nämlich sich mit dem Jakob in uns versöhnen. Ich glaube, unsere erste Reaktion ist ganz oft, wenn wir den Jakob in uns erkennen, dass wir so denken, und jetzt haue ich meinem inneren Jakob mal so richtig auf die Hüfte. Aber ich glaube, dass Veränderung genau dann nicht Veränderung ist, sondern Kampf gegen uns selbst. Und ich glaube, das ist nicht das, was Gott sich wünscht für uns. Weil ich glaube, Gott hat gar kein Problem mit dem Jakob in uns. Eins der Dinge, die mich an Jakobs Geschichte am meisten berühren, finden wir ein ganzes Buch später. Jakob ist schon gestorben und Gott begegnet Mose und er stellt sich Mose vor. Und er sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, Isaaks. Und ich würde denken, er sagt, der Gott Israels. Der, der ehrlich geworden ist, der, der in den Spiegel schauen, und in den Spiegel schauen kann und nicht wegrennt. Aber Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams. Isaaks und der Gott Jakobs. Und es zeigt mir, dass Gott kein Problem hat mit deinen und meinen Fehlern, mit deinen und meinen Herausforderungen, mit deinen und meinen Kämpfen, sondern er ist auch der Gott unserer Schwächen. Und alles, was er möchte, ist, dass wir in den Spiegel schauen und ehrlich werden. Und gerade da, wo wir den Jakob in uns sehen und am liebsten weglaufen würden, möchte er uns zusprechen. Genau dich liebe ich. Genau dich. Auch den Jakob in dir. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann bleibt das so. In circa 50% Prozent der Fälle, wo Gott sich vorstellt, stellt er sich vor als der Gott Jakobs. Aber in 50% Prozent ungefähr der Fälle stellt er sich auch vor als der Gott Israels. Und es zeigt mir, dass Gott der Gott ist, der uns genauso liebt, wie wir sind, aber der uns zu sehr liebt, um uns so zu lassen. Und ich glaube, so möchte er sich auch uns heute Morgen vorstellen. Als der Gott, der sich wünscht, dass du in den Spiegel siehst und siehst, wie geliebt du bist. Der Gott, dem es nicht darum geht, dass du perfekt bist, sondern dass du ehrlich wirst, auch mit deinen Herausforderungen, auch mit deinen Kämpfen, mit deinen Versagen, mit deinen Fehlern und mit deinen Schwächen. Der Gott, der sich wünscht, dass du echt bist und nicht wegläufst. Aber auch der Gott, der in deine Identität sprechen möchte. Der, der Veränderung schenken möchte in deinem Herz, in deiner Gottesbeziehung, aber auch in deinen Beziehungen zu Menschen. Der, der nicht will, dass du dir selbst im Weg stehst und dich und andere verletzt. Der Gott, der sich wünscht, dass du Frieden erlebst. Gerade in den Bereichen, wo du kämpfst. Der Gott, der für dich kämpft. Und der Gott, der, sich, der dich versöhnen möchte mit sich, aber auch mit dir selbst. In Römer 8, Vers 31 heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und meine Mentorin hat mir ganz oft zugesprochen, Elisa, wenn Gott für dich ist, wie kannst du gegen dich sein? Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Weil Gott ist auch der Gott Jakobs. Auch deines und meines inneren Jakobs. Und in der Predigtvorbereitung hatte ich so den Eindruck, dass es heute Morgen hier Menschen gibt, denen es so geht, denen es so geht wie Jakob. Vielleicht kämpfst du schon länger in einem bestimmten Bereich deines Lebens. Vielleicht hast du es ganz lange alleine versucht. Vielleicht hast du Gott aber auch schon ganz oft eingeladen in deine Kämpfe. Und du hast trotzdem das Gefühl, irgendwie allein zu sein damit. Weil der Segen, die Veränderung oder der Sieg, den du dir erhoffst, nicht eintritt. Und ich weiß nicht, was es, was es bei dir ist. Vielleicht ist es dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Vielleicht hast du auch was aufgegeben, was dir eigentlich wichtig war, weil du dachtest, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug. Vielleicht kämpfst du mit Beziehungen, vielleicht kämpfst du mit persönlichen Prozessen, mit alten Wunden, die immer wieder aufreißen. Vielleicht ist es Krankheit, Depression oder auch eine Sucht. Vielleicht kämpfst du mit Verhaltensweisen oder Charaktereigenschaften. Vielleicht auch mit Schuld. Und Ich habe einfach den Eindruck, Gott lädt dich ein, ihn heute Morgen ganz neu einzuladen in deine Kämpfe ihm ganz neu zu vertrauen, dass er zur richtigen Zeit den Segen und den Sieg schenken wird, auf den du wartest, auch wenn es vielleicht anders aussieht, als du dir jetzt vorstellst. Vielleicht hast du, wie bei Jakob, eine ganz klare Vorstellung davon, wie dein Segen oder dein Sieg aussehen sollte. Aber vielleicht ist der Segen, den Gott heute Morgen für dich hat, genau dieser Zuspruch. Du darfst aufhören, alleine zu kämpfen. Lass mich für dich kämpfen.